0: Heute kommt der zweite Teil von den ergänzenden Therapieverfahren, von den Nebenanwendungen in der Physiotherapie. Dafür habe ich wieder Stefanie Winter eingeladen. Die meisten dürfen Sie bereits noch vom letzten Podcast kennen und von diversen anderen Podcasts. Sie begleitet uns heute auch wieder in dieser Folge Nebenanwendung 2. Hallo Stefanie. Hallo Video. Heute geht es jetzt äh, um andere Nebenanwendungen, um heiße Rolle, Fango, Naturmoor, Heißluft und Eistherapie. Nebenanwendungen sind ja ergänzende Therapieverfahren, die in der Physiotherapie zur Anwendung kommen, zu den Hauptanwendungen wie manuelle Therapie, Physiotherapie oder Massagen. Jetzt die Fango- und die Naturmoor-Geschichten, äh, das sind alles Packungen, wo die Patienten äh, eingepackt werden und eine Wärmeapplikation bekommen. Stefanie wird uns nachher genauer erklären, was es damit auf sich hat. Die heiße Rolle gehört zu der Kurzzeithitze. Da wird wirklich kochend heiß im Wasser. Handtücher gefüllt, die in einer bestimmten Art und Weise gerollt werden und dann zur Anwendung kommen. Die Heißluft ist eine Rotlichttherapie und dann natürlich noch die Eistherapie, die ja nicht mehr zur Wärmetherapie, sondern einfach zur Kältetherapie gehört. Bevor wir uns jetzt mit den einzelnen Therapieverfahren der Wärmetherapie auseinandersetzen, stellt sich natürlich erstmal die Frage, wann ist eine Wärmetherapie überhaupt angebracht? Kannst du uns da ein bisschen Informationen drüber geben?
1: Ja klar, also generell bei Erkrankungen, bei denen eine blutung gewünscht ist, zum Beispiel bei einem muskulären Hartspann, also bei den sogenannten Verspannungen. Mhm. Und da unterscheidet sich aber dann tatsächlich auch wieder, wie du schon gesagt hast, die Kurzzeithitze, wo die heiße Rolle ähm, dazu gehört mhm. und die langanhaltende Wärmetherapien mit Fango und Heißluft.
0: Wie mhm. unterscheidet und, sich das dann in der Wirkung und äh, in der Anwendungsform? Genau,
1: also da ähm, bei der Kurzzeithitze, das bewirkt wie auch bei der Kälte eigentlich, das ist eigentlich fast die gleiche Wirkung. Zunächst, ähm, dass sich die Gefäße zusammenziehen und danach in einem weiteren Verlauf kommt es dann dazu, dass sich die Gefäße wieder erweitern und eine Mehrdurchblutung praktisch stattfindet. Mhm. Und dadurch wirkt die Kurzzeithitze wie die Eistherapie und kann bei den ähm, Gelenkentzündungen eingesetzt werden. Und bei der Wärme allgemein ist es einfach so, dass die Elastizität von den Gefäßen praktisch erhalten bleibt. Mhm. Was der Unterschied ist zu der Kälte oder zu dem Eis einfach, da ist es so, dass die Elastizität von den Gefäßen Starrer wird, sag ich jetzt mal, wenn mhm. ne, ich es jetzt mal. Das ist zum Beispiel wie wenn man jetzt ein Blatt in die Wärme legt, ja, mhm. also das bleibt weich mhm. und beweglich, aber wenn man ein Blatt zum Beispiel jetzt in den Gefrierschrank legt, ja, dann holt man es raus und das ist steif und so mhm. kann man sich das eigentlich ungefähr vorstellen mhm. bei den bei dann den würde Gefäßen.
0: es auch brechen wenn man es anfängt versuchen genau. würde zu biegen ne? genau ja, also wenn ich es richtig verstanden habe ist dann die Kurzzeithitze quasi eben auch möglich bei bei Schwellungen oder äh, bei Gelenkentzündung wo man eigentlich immer sagt keine Wärme bei genau. Entzündung, ja. was auch richtig ist aber Kurzzeithitze ist eben keine Wärme ja, so wie du gerade genau. erklärt hast und die Gefäße ziehen sich da zusammen und das ist dann ähnlich wie bei der Eistherapie genau ne? weil es ähnlich ah, okay. ist ja Okay, und ähm, kannst du uns ein bisschen erklären, die heiße Rolle, wie so eine Kurzzeithitze überhaupt zur Anwendung kommt? Viele haben sowas noch nie gesehen und können sich darunter gar nichts vorstellen.
1: Also die heiße Rolle, die wird äh, mit Handtüchern hergestellt. Da nimmt man ein Handtuch und faltet es und rollt es praktisch. Man nimmt so zwei, je nachdem wie der Therapeut und wie viel Zeit man einfach hat, ein bis drei, würde ich jetzt mal sagen. Auch oh, normale
0: Handtücher, keine Duschhandtücher? Nee, nee, sondern
1: so, so Gästehandtücher. Ja, so Gäste- okay. mhm. Und dann rollt man die wie in so einem Trichter, also mhm. so Trichterförmig, wo man dann oben praktisch das kochende Wasser reinfließen lässt. Mhm. Und man, ja, da muss man wirklich aufpassen, dass man sich am Anfang nicht verbrennt. Mhm.
0: Mhm. Da ähm, kommt echt kochend heißes Wasser ja, rein. Ne? Ja. ja,
1: genau. Also wirklich richtig kochend heißes Wasser. Mhm. Und so wird das hergestellt. Mhm. Ja. ja,
0: dann sind wir so wahrscheinlich bei Temperaturen so bei 70 bis 80 Grad. Ja. Ne? Ja. Und so eine Fango-Packung wird 40, Ist 50 weniger. Grad. Ne? Deswegen heißt es dann noch Kurzzeit-Hitze. Ja, und, und dann kriege ich die heiße Rolle ins Kreuz? Oder?
1: <lacht> also erstmal wird der Rücken, also ich, ich mache es jetzt anhand von, von Rücken, ja. ähm, das Beispiel. Erstmal wird es angewärmt durch eigentlich die warme Therapeutenhand dann, mhm. dadurch, dass man ja die Rolle in der Hand hat schon. Und dann ähm, tupft man -hmm. Ähm, Mit der heißen Rolle praktisch den Rücken ab oder den Schulternackenbereich und dann später, wenn die Rolle ein Ticken kühler ist, kann man auch Streichungen machen. -hmm. Und dann ganz zum Schluss, ähm, es gibt so eine Technik, wo man dann auf der einen Seite aufrollt, auf der anderen Seite dann, dass die Rolle halt immer wieder heiß -hmm. bleibt. Und zum Schluss ist es dann so, dass man das Handtuch dann aufmacht und praktisch drüber legt.
0: Ja, mhm. so wie so ein Zwiebelverfahren, wenn ich ja. gegenrolle, die genau. heiße Schicht wieder. Ne? Ja. Und dann muss ich wieder nur antupfen, genau. weil da kommt immer wieder die Hitze. Ne?
1: Richtig,
0: ja. Ja, Okay, ah, das hört sich gut an. Ist auch, glaube ich, auch ganz angenehm bei Kopfschmerzen oder ja. starken Nackenverspannungen. Ja. Ne? Ist das äh, eine sehr, sehr angenehme Sache, genau, wo man ja. auch äh, zu Hause Machen kann. Ja, hm?
1: das auf jeden Fall. Es ist wirklich eigentlich eine einfache Herstellung.
0: Mhm, mhm. Ja, man muss es nur fest genug rollen, genau, um sonst fällt eines geht, Handtuch ja. auseinander und dann kann man sich wirklich böse verbrennen. Ja. Aber ansonsten, wenn man das mal richtig feste gemacht hat, ähm, ist da eigentlich keine Gefahr. Wenn wir jetzt die Wärmepackung nehmen, wie muss ich mir dann jetzt die Fango-Packung äh, bzw. eine Naturmoor-Packung vorstellen? Und vor allem, wo ist denn der große Unterschied zwischen der Fangopackung und der Naturmoorpackung?
1: Also, ähm, die Fangopackung kann man sich so vorstellen, vielleicht haben es manche schon gesehen, das ist ein, sozusagen so ein Gemisch, da gibt es so einen Fangoofen, wo einfach die Fango, das Fango und das Paraffin, also so paraffin praktisch mhm. zusammen gemischt werden. Mhm. Das wird heiß gemacht und wird dann auf so, ich nenne es jetzt mal wie so Bleche praktisch mhm. rausgelassen, was am Anfang sehr flüssig ist und das lässt man dann ein bisschen trocknen und das sind dann praktisch diese Fangoblatten mhm. und die das Naturmoor das sind Einwegpackungen wo auch der Vlies oben drauf ist
0: mhm.
1: ja der Unterschied ist eigentlich der äh, auf jeden Fall die Hygiene weil mhm. auf den Fango Platten, nenne ich es jetzt mal. Ja, ähm, ja da schwitzt man sehr, da ist nichts, kein Schutz oder sonst mhm. was drüber mhm. und da liegen die Patienten so drauf.
0: Okay, man liegt dann so im eigenen Saft yep. und dreht vor sich hin.
1: Gut, ne? <lacht> ja. das ja, ist Paraffin.
0: Paraffin ist ja Kerzenwachs ja. und diese Kerzenwachsschicht, die nimmt ja nichts auf.
1: Nee, hm? deswegen ja. schwitzt man da sehr, sehr schön okay. und ja, läuft alles neben.
0: Ja, und Naturmoorpackung dann? Und bei Wo der da Naturmordpackung
1: ist es so, dass das Naturmord da ist und obendrauf ist wie so ein Vlies. Und mhm. durch den Vlies wird der Schweiß aufgenommen und die Mineralstoffe, was aber in dem Naturmord drin sind, werden abgegeben.
0: Das geht ja bei der Paraffinfangpackung gar nicht, ne? nee. Weil es nimmt nichts auf und gibt nee. nichts ab. Nee. Das ist wie auf einer Wärmflasche liegen letztendlich. Richtig. Okay. Mhm.
1: Also da schwitzt man schon
0: mhm. schön. Ja, und die Naturmoorgeschichte, ich glaube, da ist Huminsäure auch drin. Das ist dieser ja. braune Farbstoff, das entschlackt und entsäuert sehr gut die äh, Muskulatur auch. Man hat einen ja. Mineralstoffaustausch. Das ja, ist dann immer
1: das, was die Patienten auf der Haut haben, wenn sie von der von der Na- Naturmoorpackung praktisch runtergehen. Genau,
0: immer etwas abreiben, <lacht> bevor man das Unterhemd ja. wieder anzieht, sonst hat man ja. das braune da drauf. Geht zwar wieder durch Waschen raus, aber äh, muss nicht unbedingt sein. Ja. Okay, ja, da hatten wir das auch schon mal mit den Naturpackungen und fango geklärt. Also wenn du schon sagst, es ist hygienischer, also ich finde es auch persönlich hygienischer. Die fliegen ja. dann nach einmal raus nach einer Anwendung, weil sie dann Schweiß aufgenommen haben und müssen dann nicht wieder eingeschmolzen werden. Richtig, mhm. richtig, okay. ja. Ähm, diese, was jetzt keine Packung ist, die Heißluftbestrahlung ist ja eigentlich eine Rotlichtbestrahlung. Was ist da jetzt der Vorteil von?
1: Also man kann, ich erkläre erstmal, wie man sich das vorstellen kann, weil viele können sich das nicht vorstellen. Ähm, also die Rotlichtbehandlung ist wie so ein Gestell, nenne ich es mal, mhm. wo die Rotlichtlampen drin sind. Also bei uns sind jetzt sechs Stück drin. Mhm. Es gibt aber auch welche mit weniger. Ähm, und da ist der Vorteil, dass man sich praktisch nicht eng einpacken lassen muss, mhm. weil das, ja gut, bei Frago... wird man man richtig schön Mhm. eingepackt, wie wie so eine Mumie, sage ich jetzt mal. Ähm, Genau, was bei der Heißluft jetzt praktisch der Vorteil ist, dass man es zum Beispiel auch im Sitzen machen kann. Man Mhm. wird nicht eng eingepackt.
0: Das ist auch für Patienten gut, die Atemprobleme haben, die gar nicht so lange auf dem Rücken liegen können. Die können dann schön sitzen. Ja, und können die Heißluft im Sitzen bekommen. Mhm. Genau,
1: das ist eigentlich so der
0: Okay, Das heißt auch für Patienten geeignet, die mehr Platzangst haben, ne?
1: Ja, wenn die definitiv. das
0: Enge nicht mögen, nicht vertragen, genau. da Panik bekommen, dann ist dann die Heißluft schon vom Vorteil. Okay, Gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Du hast gesagt, dass die Kurzzeithitze eigentlich ähnlich wie die Eistherapie wirkt. Aber wie wirkt jetzt eigentlich die Eistherapie? <lacht> und vor allem, wo liegt der Vorteil dann in der Eistherapie im Gegensatz zur Kurzzeithitze, wenn das ja ähnlich ist?
1: Ja, also ich habe ja schon äh, am Anfang gesagt, dass es das den Zusammenzug der Gefäße bewirkt und dann in späteren Verlauf praktisch wieder die Erweiterung mhm. bringt. Ja, also es gibt den Vorteil, also der Vorteil ist dann auf jeden Fall, dass es die Nervenleitgeschwindigkeit senkt und reduziert auch die Schmerzweiterleitung, also sozusagen schmerzlindernd.
0: Mhm. Oh, das ist ja gut für den Sportbereich. Ne? Genau. Wenn ich umklicke, genau. dann mache ich erstmal Eis drauf, kennt ja. man. Ne? Ja. Ja. Das
1: das was jetzt zum Beispiel im Vergleich zur kurzzeit was die Kurzzeithitze nicht kann. Mhm. Ja. Ähm, aber wirkt auch entzündungshemmend und abschwellend. Mhm. Also man, man kennt es ja, wenn man ein dickes Knie hat oder, oder ja, mhm. Schmerzen an dem Gelenk, dann macht man gerne Eis drauf. Mhm. Ja. Genau. genau, so kann man sich das vorstellen. Es gibt auch verschiedene Eisapplikationen. Mhm. Ähm, es gibt den Eislolly was wir jetzt hier auch in der Praxis haben. Mhm. Ähm, Ein Kryopack. Das ist immer dieses Blaue, was man daheim hat. Diese.
0: Was in den Kühlschrank kommt oder genau, das genau, ne? ja, ja, diese genau. Gelpads, ne? genau, die man ja? eigentlich
1: überall auch kaufen kann. Mhm. Ähm, dann gibt es aber auch für den Sport ganz praktisch, finde ich, die Kälte-Sofort-Kompressen nennt man die. Mhm. Die kann man überall unterwegs dabei haben und da gibt so eine chemische Reaktion drin, die muss man knicken oder... Mhm. Ja, Na, da, da platzt sich dann, das, genau, ne? ja. genau, da platzt dann innen drin die Flüssigkeit, mhm. soweit ich das ja. weiß.
0: Man kann ja nicht immer eine Kühlbox mit genau. dabei haben. Ne? Die kann man dann praktischerweise einfach in die Sporttasche stecken. Genau,
1: und dann zusätzlich gibt es aber auch noch das Eisspray. Mhm. Was ja. auch sehr praktisch ist, auch für unterwegs, gerade für Sportlaune. Ja,
0: ja, ja und wenn ich jetzt äh, zu Hause umgeknickt bin irgendwie im Garten oder beim Sport, äh, was ähm, fielst du da? Was ist dann eigentlich, äh, wenn ich jetzt wieder daheim bin, am geschicktesten? Also entweder
1: man nimmt wirklich diese Kryopacks, die wo man dann ähm, im Gefrierfach hat oder im Mhm. Kühlschrank liegen hat. Oder man macht sich selbst einen Eislolli, was man aber schon vorher herstellen sollte. Mhm. Also dann nimmt man ganz einfach einen Joghurtbecher, Mhm. äh, füllt Wasser rein und stellt, ich sage jetzt mal, einen Plastiklöffel oder mhm. so rein, dass man einfach so ein Stäbchen oder ein Holzstäbchen ja. hat. Ja,
0: Plastiklöffel ist, glaube ich, ganz gut. Weil Metalllöffel, der würde auch genau. genau. kalt werden. dann genau klebt deswegen. man nachher dran, ne, wenn es eingefroren ja. ist. Ja.
1: Man kennt es von früher zum Beispiel, wenn man die kleinen Joghurts eingefroren hat. Mhm. Da hat man auch so einen Plastikstiel reingemacht. Mhm. Also kann genau. man auch ja. Plastiklöffel reinstecken mhm. und dann einfach ins Gefrierfach. Mhm. Genau. Ja, also das kann man sehr gut daheim machen.
0: Und dann kann man es quasi rausnehmen, Plastikbecher abziehen... Genau, Und eine Ab- Eisabreibung ist es ja dann genau. letztendlich. Ne? Eine ja. Eisabreibung machen, ja. Das ist, glaube ich, auch ähm, insgesamt angenehmer fürs Gewebe, weil der Eislolly hat ja nur 0 Grad, das sind so die Gefriertemperaturen. Ja. Ne? Beziehungsweise er schmilzt dann auf der Haut, das heißt, wir haben so um die 0 Grad. Und die Cryopex ist immer die Gefahr, die sind bei minus 18 Grad, wenn du ja, im Gefrierschrank bist. Ne? Genau,
1: weil die halt die ganze Zeit im Gefrierfach ja, ja. liegen. Die sollte der- halt
0: man auch immer ummanteln, ne? Also ja. immer am besten ein Küchentuch oder sowas, ja, so immer ist- so ein Krepptuch. Genau. Oder Geschirrtuch, aber nie direkt auf die Haut, weil ja. es kann äh, Verbrennung geben. Man kennt es vom Gefrierbrand. Ne? Ja. ja. Das ist dann, glaube ich, weniger Oder so also
1: dieses Bild von früher, wo sich die Zunge am, <lacht> am Eis festklebt. <lacht> ja, das sollte man eher vermeiden. <lacht> das wäre
0: schlecht, genau. Und von den Anwendungszeiten, wie, wie lange soll ich das dann machen?
1: Also den Eislolly, der passt sich ja sozusagen an. Also das kann man wirklich... Bis er schmilzt mm-hmm. benutzen. Und die Krührpax würde ich wirklich nur so zwischen 5 und 10 Minuten benutzen. Mm-hmm. Und dann wieder runter machen, Pause machen und dann später mm-hmm. kann man es auch wieder drauflegen.
0: Mm-hmm. Okay. Ja, aber ich glaube, bei den längeren Anwendungen ist ja auch so, das Gewebe schützt sich ja, die Gefäße erweitern sich wieder, genau. machen eine reaktive Mehrdurchblutung, also reagieren auf die Kälte ne? und genau. machen eine Mehrdurchblutung und dann wirken sie ja wieder wie Wärme. Deswegen. Genau,
1: sonst könnte man sich gleich wieder Könnte man sich gleich Wärme drauf machen. Ja. genau ne? Also
0: macht man. Lieber in kurzen Etappen, ein paar Minuten die Eis packen drauf und dann wieder weg. Ja. Okay, das war schon mal sehr aufschlussreich. Kann man es nochmal zusammenfassen, dass die Wärmetherapie eben der Überbegriff ist für verschiedene Anwendungsformen. Das alles sinnvolle Ergänzungen sind zu Physiotherapie oder Massage. Deswegen heißt es auch äh, Nebenanwendung oder ergänzende ähm, Heilmittel. Und der erfahrene Physiotherapeut kann Sie jederzeit beraten, welche Wärmetherapie für Ihren speziellen Fall am wirkungsvollsten ist. Und die Eistherapie eignet sich hervorragend zur kurzfristigen Schmerzdämpfung bei Sportverletzungen oder bei Verletzungen natürlich auch in der Freizeit. Ich bedanke mich mal recht herzlich bei Dir, Stefanie, für das informative Gespräch. Und wenn Sie Anregungen, Kommentare oder Fragen haben, können Sie das gerne unter podcast.brauer-osteopathie.de tun. Und wir werden die Fragen dann schnellstmöglich beantworten. Dann bedanke ich mich mal, dass Sie da waren und verabschiede mich auch von Stefanie. Tschüss.
1: tschüss.
0: Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter www.brauer-osteopathie.de.